0: Hallo und herzlich willkommen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, zu unserem nun schon 15. Podcast aus der Reihe Nachdenken. Wir haben heute ein Thema, das wir immer alle interessiert. Zum dritten Mal besprechen wir heute das Thema Nachhaltigkeit und selbstverständlich habe ich bei dieser Gelegenheit meine Kollegin Magdalena Cooper bei mir sitzen. Hallo, Frau Cooper.
1: Hallo, ich freue mich, dabei zu sein.
0: Es gibt ja schon wieder einiges an Neuigkeiten. Fangen wir mal an mit meinem Besuch in Washington letzte Woche. Da haben wir mit der SEC gesprochen, mit der CFTC gesprochen, mit einigen Verbänden dort in den USA. Und mir ist Folgendes aufgefallen. Die Nachhaltigkeitsdiskussion dort ist weit hinter der europäischen zurück. Die Amerikaner wissen, dass die Europäer den Takt vorgeben. Insofern hat, glaube ich, die Kommission eines ihrer Ziele erreicht, nämlich am Anfang zu stehen, den Takt vorzugeben, das mit Sicherheit. Was sie aber, glaube ich, nicht erreicht hat, ist, dass die Amerikaner ihnen folgen werden. Ich habe schon sehr große Vorbehalte gespürt bei amerikanischen Asset-Managern und anderen Marktteilnehmern, zum Beispiel Investmentbanken, was die europäische Nachhaltigkeitsregulierung angeht, insbesondere wenn es um Themen wie Ausschlüsse geht für bestimmte Industriezweige, Rüstung, Energie und so weiter. Und noch als ich in den USA war, kam ja die SEC mit einer Verlautbarung zum Thema Nachhaltigkeit heraus.
1: Genau, die SEC hat letzte Woche zwei Konsultationen gestartet, die erstmals das Thema ESG im US-amerikanischen Fondsmarkt definieren oder weiter präzisieren sollen. Und ähm, man kann sagen, die Vorschläge sind so eine Mischung aus BaFin-Richtlinie und der Offenlegungsverordnung, aber sehr abgespeckt. Die SEC schlägt vor, den Fondsmarkt nach ESG-Merkmalen in drei Kategorien einzuteilen. Das heißt, Produkte, die ESG-Risiken einbeziehen, sollen ESG-Integration heißen, dann soll es Produkte geben, die dezidierte ESG-Strategien verfolgen, das sind sogenannte ESG-focused Funds und dann die Impact-Produkte, also Produkte, die explizit Anlageziele haben, die auf eine positive Wirkung auf Nachhaltigkeit ausgerichtet sind. Für alle diese Kategorien soll es bestimmte Offenlegungspflichten geben, unter anderem zu den Details der Anlagestrategien, aber auch zu Indikatoren für Treibhausgase, die sind aber bei weitem nicht so detailliert wie das, was wir hier in Europa haben. Und tatsächlich merke auch ich in den Diskussionen, dass es zwar einen zunehmenden Fokus gibt in den USA auf das Thema Offenlegung, Transparenz und Anlegerschutz bei ESG-Produkten aber große Vorbehalte gegen den Ansatz der EU, über diese ESG-Regulierung auch Kapitalströme in bestimmte nachhaltige Projekte und Assets zu lenken. Ja, das ich glaube,
0: das ist der entscheidende Unterschied. Also die Amerikaner, die SEC, konzentrieren sich auf die Offenlegung, auf die Transparenz. Was passiert in einem Fonds, der sich ESG nachhaltig oder wie auch immer nennt? Während darüber hinaus die EU ja auch Wirkung zeigen möchte. Die möchte ja Wirkung erzielen, die möchte ja Kapitalströme lenken. Und da sind die Amerikaner sehr, sehr vorsichtig.
1: Ja, auch wenn die USA genauso wie die EU sich dazu verpflichtet haben, das Pariser Klimaschutzabkommen umzusetzen und bis 2050 klimaneutral zu werden. Ähm, es wird spannend sein zu sehen, ob das weiterhin so bleiben kann in den USA.
0: Zurück zu Europa. Wo stehen wir denn jetzt gerade? Der 2. August, also der Tag des Inkrafttretens von Mifid II, rückt immer näher. Wo stehen wir da gerade?
1: Ja, unsere Mitglieder sind mit Hochdruck dabei, die Produkte entsprechend den Nachhaltigkeitspräferenzen der Mifid und der IDD anzupassen und vor allem die neuen Ausprägungen der nachhaltigen Strategien über das EET und dann später auch über WM-Daten an die Vertriebsstellen zu kommunizieren. Da sind wir, glaube ich, auf einem guten Weg, was diese Vorbereitung angeht.
0: Die Frage ist ja nur, was wird in den Produkten als Nachhaltigkeitsquote angegeben werden? Ja. Wann, wird denn, wann wird denn ein Fonds, also was ist denn dann Artikel 8 Plus entsprechend unserem Zielmarktkonzept? Ich muss ja bestimmte Bestandteile zusätzlich zu Artikel 8 noch in den Fonds einbauen, um ihn als einen Fonds mit Nachhaltigkeitsmerkmalen nach Mifid vermarkten zu können. Was wird da kommen? Da muss ich ja eine, entweder eine Taxonomiequote angeben oder ich muss nach der Offenlegungsverordnung investieren und dann muss ich das ja irgendwie beziffern.
1: Das ist die große Schwierigkeit. Also bei den Quoten ist es so, dass es nach meinem Verständnis kaum Produkte geben wird, die sich wirklich verpflichten können, eine bestimmte Taxonomiequote einzuhalten. Aus zwei Gründen. Erstens, die Taxonomie ist noch nicht so weit entwickelt, dass man damit wirklich einen, einen erheblichen Marktteil abdecken kann. Und vor allem gibt es das große Problem der Daten. Es gibt derzeit noch keine verlässlichen Daten, um eine Taxonomiequote im Portfolio zu berechnen und sich entsprechend auch zu verpflichten, diese Quote einzuhalten. Es wird denke ich, im Markt Aussagen geben zu Quoten nachhaltiger Investitionen, auch in Artikel 8 Produkten. Da stehen wir aber vor einem anderen Problem, denn die Definition der nachhaltigen Investition ist nach wie vor sehr vage. Und es besteht großer Auslegungsspielraum dafür, was man eigentlich unter einem positiven Beitrag zu einem Umwelt- oder sozialen Ziel versteht oder nach welchen Kriterien man feststellt, ob die Investition vielleicht andere Umwelt- oder soziale Ziele wesentlich schädigt. Ja, Da kann jeder Anbieter, jede KVG, ihren eigenen Ansatz entwickeln und zugrunde legen. Die eine kann anspruchsvoller vorgehen und striktere Kriterien zugrunde legen. Die andere kann vielleicht nur einige wenige Kriterien zugrunde legen. Auch deshalb können sich dann die Quoten unterscheiden. Vor allem aber gibt es keine einheitliche Berechnungsmethode für diese Quoten. Wir haben zwar im BVI das Verständnis abgestimmt, dass man die Quote nachhaltiger Investitionen auf Ebene der wirtschaftlichen Aktivitäten berechnen sollte, genauso wie unter der Taxonomie. Aber dieses Verständnis ist im Markt noch nicht einheitlich verbreitet. Das heißt, es kann sein, dass man allein wegen der abweichenden Berechnungsmethoden hier zu Abweichungen in den Quoten kommen wird, die für die Vertriebe und für die Anleger so nicht ohne weiteres sind. Was heißt sein das jetzt werden.
0: konkret mit diesen Aktivitäten? Nehmen wir mal ein Unternehmen wie beispielsweise Siemens, das Tausende von Aktivitäten hat. Von diesen Tausenden von Aktivitäten sind einige nachhaltig und andere nicht. Die Nachhaltigen würden dann angerechnet werden auf genau. die Taxonomiequote, nach unserem Verständnis. Aber eben nur die Nachhaltigen. Das heißt, dann ist es vielleicht zu 10 Prozent, ist dann die Siemens-Aktie, ist dann zu 10 Prozent als nachhaltiges Investment anzusehen. Oder zu 5 oder zu 15, was weiß ich. Mhm. Aber eben nur zu diesem Prozentsatz. Genau. Kann man das auch anders sehen?
1: Naja, man könnte sagen, wenn ein Unternehmen äh, mindestens 20, 30, 40 Prozent seiner Umsätze aus solchen nachhaltigen Aktivitäten erwirtschaftet. Dann ist dann alles nachhaltig. Das gesamte Unternehmen. Dann
0: ist also das gesamte genau. Siemens-Investment genau. in diesem Beispiel ein nachhaltiges Investment. Genau. Auch wenn auch wenn die Mehrzahl der Aktivitäten gar nicht nachhaltig wäre. Was sagt denn die EU-Kommission dazu?
1: Ja, noch nichts Sie hüllt sich noch in Schweigen. Die Rechtstexte deuten eher darauf hin, dass man hier auf die einzelnen Aktivitäten abstellen soll. Aber das ist eben das zieht eben die Quote nach unten, und deshalb kann es sein, dass sich äh, einzelne KVGs vielleicht doch dazu entschließen werden, eben den anderen Weg einzuschlagen, mhm. solange wir keine Klärung von der ja. Kommission oder von den ESAS haben.
0: Erwarten Sie eine Klärung in der nächsten Zeit?
1: Es könnte sein, dass es dazu Aussagen in den Q&As der ESAS geben wird, vielleicht in den nächsten Monaten.
0: Die in den nächsten Monaten aber es kommen, also mit Sicherheit nicht mehr vor der Sommerpause.
1: Also das könnte knapp werden. Ja,
0: ja Wir haben jetzt über Fonds gesprochen nach Artikel 8, die über Taxonomiequoten oder Quoten nach der Offenlegungsverordnung MIFID geeignet werden. Wie sieht es aus bei dem dritten Ansatz entsprechend dem Zielmarktkonzept, nämlich den PAIs? Wird es dort leichter?
1: Ja, das glauben wir. Es wird dort leichter, auch wenn ähm, natürlich auch hier eine Vielzahl von Ansätzen möglich ist. Das heißt, wir werden sicherlich Produkte sehen, die alle Standard-PAIs für bestimmte Asset-Klassen berücksichtigen. Wir werden Produkte sehen, die sich auf bestimmte Themen fokussieren, die vielleicht für ihre Anlagestrategie besonders passend sind, wie Reduktion der Treibhausgasemissionen oder Verbesserung der sozialen Belange. Aber Dort ist es durchaus leichter wegen der Datensituation und wegen der verschiedenen Möglichkeiten, die sowieso schon regulatorisch vorgesehen sind.
0: Lassen wir mal das Thema wechseln. Gehen wir mal weg von Mifid und nähern uns der BaFin-Richtlinie, die ja als BaFin-Richtlinie so jetzt gar nicht mehr kommen wird. Wir haben uns seit Herbst letzten Jahres mit dem Thema intensiv auseinandergesetzt. Wir haben eine Konsultation des Richtlinienentwurfs gesehen, dann kam monatelang gar nichts. Wir waren eigentlich der Meinung, wir hätten das auf ein halbwegs vernünftiges und verarbeitbares Niveau mit der BaFin heruntergebrochen. Und dann kam plötzlich die Pressekonferenz vor zwei Wochen, in der der Präsident der BaFin verkündet hat, erstens die BaFin-Richtlinie wird nicht kommen. Zweitens, wir wenden sie aber trotzdem an und zwar in der Fassung des Entwurfs, der noch nicht besprochen worden war mit uns und deswegen eigentlich den, den schlimmsten annehmbaren Unfall bedeutet. Es ist merkwürdig, dass die BaFin sagt, aufgrund der vielen energiepolitischen und geopolitischen Unsicherheiten darf es keine Richtlinie geben. Aber trotz dieser Unsicherheiten möchte man die Grundsätze aus der Konsultation zur Anwendung bringen. Ich halte das für rechtlich mehr als fragwürdig und ich glaube, das sehen nicht nur wir so. Wir haben in der Zwischenzeit Gespräche mit der BaFin geführt. Wo stehen wir denn da, Frau Cooper?
1: Ja, leider gibt es noch nichts Belastbares. Wir haben Gespräche mit der BaFin geführt darüber, wie es jetzt weitergehen könnte. Und wir verstehen das so, dass die BaFin an den Grundsätzen aus dem Entwurf gerne festhalten möchte, allerdings in abgestreckter Form. Es soll gewisse Zugeständnisse geben bei dem Thema Mindestausschlüsse, aber da wissen wir noch nichts Genaues. Und hinzu kommt eine neue Entwicklung, die ganz spannend ist. Denn gestern hat die ESMA ein Supervisory Briefing für die Aufsichtsbehörden mhm. zur Umsetzung der Offenlegungsverordnung veröffentlicht. Und darin sind prinzipienbezogene Vorgaben auch dafür enthalten, wie man mit der Benennung der Fonds als nachhaltig umgehen sollte. Und da sagt die ESMA, dass unter der Offenlegungsverordnung fonds dann als nachhaltig bezeichnet werden können, wenn sie entweder den Status als Artikel 9 Produkte haben oder Artikel 8 Plus Produkte sind, die sich eben zu einem bestimmten Anteil nachhaltiger Investitionen oder Taxonomiekonformer Investitionen verpflichten. Das,
0: untersche das unterscheidet sich inhaltlich ja schon deutlich von dem, was in der BaFin Richtlinie mal stand. Absolut. Vielleicht kann sich die BaFin bestätigt fühlen darin, dass es einen Regelungsbedarf gibt, den sieht ja offensichtlich die ESMA auch. Aber wie sie den Regelungsbedarf erfüllt, da geht doch die ESMA einen völlig anderen Weg.
1: Genau. Und die ESMA knüpft an die Systematik der Offenlegungsverordnung an. Das ist natürlich folgerichtig, denn äh, es handelt sich hier um die äh, europäische Regulierung. Das wäre jedenfalls ein System, der nicht nur für Deutschland, sondern sich eben in ganz Europa umsetzen ließe. Und, und deutlich
0: äh, näher an den MIFID-Anforderungen ja. wäre. Als das, was die BaFin da gemacht hat.
1: Genau, also es bleibt spannend, wie die BaFin das berücksichtigen wird. Es
0: bleibt das spannend und zum Abschluss noch, äh, es bleibt ja vieles spannend. Wir haben ja das Thema Öl, wir haben das Thema Gas, wir haben so vieles, was noch spannend ist in dem Thema. Was sind denn die nächsten äh, größeren Entwicklungen, die jetzt noch geklärt werden müssen?
1: Ja, da würde ich vielleicht zwei, drei nochmal benennen. Für die Offenlegungsverordnung steht im Raume, dass man auf europäischer Ebene Mindeststandards für ESG-Strategien für Artikel 8 Fonds entwickeln möchte ob das geschehen soll und in welchem Rahmen, ob das jetzt ein gesetzlicher Standard werden soll oder ein aufsichtsrechtlicher Standard. Das oder hätten Sie von
0: Anfang an machen sollen. Dann wäre es eh nicht zu so diesem inflationären Gebrauch von Artikel-8-Fonds gekommen. Und damit wären auch zahlreiche Unsicherheiten, was das Thema Nachhaltigkeit in einem Artikel-8-Fonds vermieden worden.
1: Das haben wir schon vor über einem Jahr bei der Kommission angemahnt.
0: Ja, also das war einer der wenigen Fälle, in denen wir uns für mehr Regulierung ausgesprochen haben. Weil wir genau auf diesen Unterschied hingewiesen haben zwischen den Artikel 8 Anforderungen und den MIFID-Anforderungen und die Unklarheiten, die dadurch entstehen. Jetzt sieht es die Kommission offensichtlich ein. Die Kommission sieht insbesondere in Ländern außerhalb Deutschlands, dass Artikel 8 inflationär ist, durch die Möglichkeit der Selbsteinschätzung. Es gibt Länder wie Frankreich, das sind über die Hälfte aller Fonds Artikel 8 Fonds. Das sieht die Kommission mit großem Missfallen und möchte es jetzt endlich zwei Jahre zu spät regeln.
1: Genau, der Kommission ist es auch ein Dorn im Auge, dass man überhaupt Artikel 8 und 9, aber insbesondere Artikel 8 als so eine Art Produktlabel oder Standard im Markt benutzt. Natürlich macht man das mangels anderer Alternativen, aber jetzt möchte man das tatsächlich mit einem Qualitätsstandard verbinden. Und da werden wir als BVI sicherlich uns sehr intensiv in die Diskussion einbringen. Und das zweite Thema, das sehr spannend ist, ist die Weiterentwicklung der EU-Taxonomie. Und wir werden in den nächsten Wochen die Abstimmung im EU-Parlament sehen zu dem ergänzenden Delegierten Rechtsakt zu Atomenergie und Erdgas. Da steht es tatsächlich auf der Kippe, ob das Parlament den Vorschlag der Kommission mittragen wird oder ihn ablehnen wird. Und ja, es ist sehr schwer zu sagen, wo die Mehrheit liegen wird, aber es würde mich persönlich nicht wundern, wenn tatsächlich der Delegierte Rechtsakt abgelehnt wird.
0: Womit ja eigentlich noch kein größerer Schaden entstehen würde, dann wären ja schlicht und ergreifend Öl und Gas nicht Teil der Taxonomie.
1: Aus unserer Sicht wäre das Folgerichtig. Man genau. könnte diese Aktivitäten immer noch später aufnehmen bei der Weiterentwicklung der Taxonomie, dann eben nicht als grüne Aktivitäten, sondern als Transformationsaktivitäten, richtig. als Technologien, wie man die wirtschaftliche Transformation braucht.
0: Genau. Das wäre von Anfang an vielleicht klüger gewesen, als sie gleich mit dem Gütesiegel der Taxonomiekonformität zu versehen. Cool, aber ich bin auch mal gespannt, wie dieses Abstimmungsergebnis ausgeht. Es sollte ja schon in diesen Tagen, glaube ich, Vorabstimmungen geben. Wir werden mal sehen, wie das endet. Wir sind jetzt zunächst mal am Ende mit unserem dritten Podcast zum Thema Taxonomie. Ich danke Ihnen allen für Ihre Aufmerksamkeit und natürlich Ihnen auch, Frau Cooper. Und bis zum nächsten Mal.